0: Сила. Как ее любят. Кто не стремится ее иметь. Весь мир преклоняется перед ней. Сильным уступает дорогу. Для них открыты все пути. А кроткие и смиренные – слабаки. С ними не стоит считаться. Такие качества – верный признак слабости характера. Для скромных поражение неизбежно. Поэтому стоит приложить все усилия, чтобы быть агрессивным, самоуверенным, напористым, влиятельным и известным. В этом сила, и имея ее, можно рассчитывать на успех. А кротость и смирение, они ведут к неудачам. В современном мире никуда такие люди не продвинутся. Такими понятиями об успехе и цели жизни руководствуется сегодня мир. Но не только сегодня. Так было и в начале новой эры, когда Христос явился на эту землю. Может быть, вам кажется, что люди думали иначе? Ха, нисколько. Мир всегда преклонялся перед этим истуканом и сжигал фимиам перед Богом власти. И представьте себе, как реагировали его современники, когда Христос явился народу и провозгласил свой манифест, свою первую официальную речь. Если бы он искал популярности и одобрений толпы, следовало бы сказать «блаженны сильные духом, ибо их есть Царство Небесное». Но нет, он говорит «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Что? Кроткие наследуют землю? Возможно ли это? А народ было надеялся, что Он их освободитель, обещанный Мессия, который восстановит им царство, а Он говорит о кротости. И тогда эти слова звучали для мира не менее странно, чем они звучат сегодня. Нужно только припомнить, какой была политическая обстановка в то время, когда Христос начал Свое земное служение. Народ находился под игом Римской империи. То есть народ был подвластен оккупантом. Израильтяне были под каблуком римских завоевателей. До этого они были под игом Греции, теперь под игом Рима. Да, бесспорно, это был печальный период в истории израильского народа. Ненависть израильтян к своим угнетателям заставила их жить одной надеждой – ожиданием прихода обещанного Мессии. Он свергнет с престола Кесаря, и Царство Израильское будет восстановлено. Книжники утверждали, что согласно пророческим изречениям в Священных Писаниях, Мессия может прийти в любое время. А тогдашний пророк Иоанн Креститель с уверенностью настаивал, что Он, Мессия, уже пришел. Иоанн проповедовал, говоря, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, приготовьте путь Господу». Атмосфера была насыщена ожиданием величайшего из всех событий, ожиданием явления освободителя народа. Народ начал толпами собираться вокруг него. И вот вдруг такое заявление «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какими неправоподобными казались эти слова. Народ не этого ожидал. Будучи зависимыми от Рима, израильтяне считали, что только силой, силой, превышающей силы Рима, возможно, смергнуть врага. Но, несмотря на угнетение, в котором они находились, они были далеки от Бога. Их заботило одно – лишь бы освободиться от своих поработителей. И, несмотря на отступничество, они полагали, свои надежды на обетование из Священного Писания. Да, как ни странно, можно читать Библию, размышлять над ней и быть далеко от Бога. Народ надеялся на библейские обетования, ожидая Мессию. Но когда Мессия пришел, народ отверг его. Причина, дорогие мои, была в том, что они неправильно читали Библию. Как читали они Священное Писание? Они останавливались на тех местах, которые им нравились, а остальными просто пренебрегали. Вот почему они не узнали Его и, следовательно, отреклись от Него. Да, они распяли Его. Настолько серьезна была их ошибка, дорогие мои, они читали Писание и в то же время не знали их. Христос прямо сказал им, «Заблуждайтесь, не зная Писание ни силы Божьей». Видите, считаясь силой человеческой. Они забыли о силе Божьей. И причина была в том, что они не знали Писании. Виновны были в этом и сами ученики. Помните, как возмутился Петр, когда Христос сказал, что должно ему идти в Иерусалим и быть отверженному, и быть убиту, и воскреснуть в третий день? «Да не будет этого с тобою!» – восклицает Петр. Христос говорит «должно», а Петр «Боже, сохрани тебя от этого!» Видите, он думал по-человечески – а не по-божьему. Может быть, Петр пренебрегал Писаниями? Нет, не совсем. Только теми местами, которые ему не были по душе. Он их не замечал. Нам не мертвый Мессия нужен, а живой. Весь народ рассуждал так. И поэтому, когда Христос пришел в кротости и смирении, Израиль его не узнал. Израильтяне сосредотачивали свое внимание на пророческих изречениях о Мессии, которые говорили о Его славе, о Его силе. Но это только одна сторона. Подлинная слава и сила немыслимы без кротости и смирения. Помните изречение пророка Захарии? Он так предсказал о пришествии Христа Мессии. «Ликуй от радости, честь Сиона; торжествуй, честь Иерусалима, си царь твой грядет к тебе, праведный» и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне Подьяремной, это пророчество исполнилось у них на глазах. Но народ не заметил этого. Им по душе было пророчество, подобное сказанному пророком Сафонии. «Ликуй черсиона торжествуй Израиль, веселись и радуйся от всего сердца черь Иерусалима». Это пророчество – С радостью было принято, ибо дальше пророк говорит, «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь царь Израилев посреди тебя, уж боли не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевает руки твои». Они ошибались в том, что предавали эти обетования о славе Мессии не к правильному времени. Видите, пророческие изречения о Мессии двухсторонние. Одна сторона говорит о Его смирении, кротости, о Его страданиях и смерти. Другая говорит о Его славе, силе и власти. И ошибка, которую допустил народ израильский, ожидая Его пришествия, заключалась в том, что израильтяне пренебрегали одним пророчеством и охотно приветствовали другое. Вот почему они Его не узнали. Иоанн ясно говорит, что когда исполнилось первое пророчество, то есть, когда Иисус сел на молодого осла, ученики его не поняли этого. Это написано в 12 главе Евангелия от Иоанна. «Только когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано». Может быть, вы думаете, что мы от них отличаемся? Есть, к сожалению, те, которые называют себя «христианами», и мыслит точно так же, как мыслил народ тогда. Сила не в кротости и смирении, сила в количестве в большинстве. Чтобы мир с нами считался, говорят они, мы должны создать одну единую всемирную церковь, в которой вошли бы все вероисповедания. Мы должны создать единый фронт и назовем нашу единую церковь «Мировой совет церквей». Неважно, как ты веришь – И как твоя вера выражается на практике? Лишь бы было больше членов. Один понимает так, другой иначе. Ну и что? Какая разница? Нас интересует количество, побольше, повлиятельней, чтобы нас было видно и слышно. И что же мы имеем? Да, создан мировой совет. И церковь стала сильной мира сего. Но, дорогие мои, она потеряла свой авторитет и влияние. И, как ни странно, получив то, зачем она погналась, церковь утратила силу Божью. Христос сказал, «Мое царство не от мира сего». Но может ли такая церковь сказать эти слова сегодня? Ради этого единства с неверующими и даже с атеистами, идя на которой она рассчитывала обрести влияние и престиж в очах мира, она все отдала кесарю, а Богу ничего. И что же она теперь имеет? Она носит имя, будто жива, но, увы, она в полном омертвении. И вот сегодня, как тогда, почти две тысячи лет тому назад, Христос взывает к тем, которые имеют уши, чтобы слышать эти замечательные слова, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Вникните в эти слова, дорогие мои. Их говорит сам Господь. Тот, который сказал «Я есть им истина», не будем повторять ту же ошибку, какую допустили его слушатели того времени. Если мы поймем слова Христа, то обнаружим, что вопреки общему мнению подлинная сила, притом наивысшая сила, именно в кротости. Кроткие наследуют землю. Это сила, притом сила, несравнимая ни с какой другой силой, это сила Божья. И вот, чтобы понять значение слова «кротость», мы должны обратиться к тому же источнику, автором которого является сам Бог. Христос всегда ссылался на Слово Божие. Эти слова мы находим в Слове Божьем в тридцать шестом псалме. Цитируя их из этого псалма, Христос предваряет их словами «блаженный». В одиннадцатом стихе тридцать го псалма сказано, «А кроткие наследуют землю». И насладятся множеством мира. Этот Псалом описывает кроткого человека. Здесь Давид под вдохновением Духа Святого дает нам точное описание кроткого человека. Если бегло просмотреть тридцать шестой Псалом, то здесь мы обнаружим конфликт между праведными и злодеями. В двенадцатом стихе сказано: Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Дальше в 14 стихе «Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не зложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем». И дальше в 35 стихе «Видел я нечестивца Грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Нечестивец – агрессор, и кажется, что он одержит победу. Посмотришь на праведного – Он беззащитен, он всегда в меньшинстве, а нечестивые в большинстве. По всем признакам кажется, беззаконник сильнее и одержит победу. Да так кажется. И как ни странно, в середине этого псалма, в котором описан этот конфликт, сказаны такие изумительные слова. Кроткие наследуют землю. Не противясь нечестивцу, Не борясь против него, не бросая ему вызовов, своей кротостью праведник все же победит. Он наследует землю. Кроткий наследует землю, а не нечестивец. И вот если мы возьмем этот псалом в целом, то мы узнаем, кто такой кроткий человек. Во-первых, кроткий не ревнует злодеям. Он не завидует им, потому что знает, что их воображаемая сила и мнимое торжество временны. Нечестивый, как трава, скоро будет подкошен. И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает во век. Кроткий это знает, он в этом убежден, и потому у него нет причины ревновать злодеям. Вместо этого кроткий человек уповает на Господа. Он утешается Господом и придает Ему свой путь. Он покоряется Господу, надеясь на Него одного. Дорогие мои, быть кротким – значит всецело уповать на Господа. Интересно отметить, что в 9 стихе сказано уповающая же на Господа наследует землю», а в одиннадцатом стихе «кроткие наследуют землю». В 34 стихе мы читаем «уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю». Три раза мы встречаемся с этим выражением «наследовать землю». О Моисее сказано, что он был человеком кратчайшим из всех людей на земле. Это в 12 главе книги «Чисел». Интересно отметить, в каком контексте эти слова сказаны о нем. Вы, может быть, припоминаете случай, когда брат Моисея, Арон и сестра Мариам упрекали его за жену его, что, мол, она эфиоплянка. Придрались они к нему по очень простой причине. Они завидовали Моисею, а зависть их искала оправдание. Они завидовали Моисею, что Бог ему открывал свое слово, а не им. И сказали между собой, «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» Когда Моисей узнал об этом, что он сделал? Следовало бы укрепить свой авторитет и права. Какое им дело до меня? Как это вы смеете касаться помазанника Божия? Но ничего подобного мы не находим. Вместо этого мы читаем «И услышал сие Господь». Вы видите, Бог услышал завистливую жалобу Аарона и Мариям. «Кроткий человек». Себя не защищает, ему нет надобности, он уповает на защиту своего Бога. Руки прочь, Бог сам распорядится. Так мыслит кротки. Вот именно это и имел в виду апостол Павел, когда он написал филиппийцам: Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Некоторые говорят, что здесь словами Господь близко, апостол Павел напоминает о втором пришествии Христа. Не думаю. В других местах он ясно говорит о втором пришествии, но не в данном случае. Возможно, что когда он писал филиппийцам о кротости, он как раз вспомнил Моисея. Моисей проявил свою кротость в том, что не отверз уст в свою защиту. Он ни слова не сказал в свое оправдание. Он уповал целиком на своего Бога, а Бог всегда близок к кротким настолько близок, что он услышал ропот Аарона и Мариам и сам указал на их неправоту. У Моисея не было необходимости защитить себя. Бог всегда близок к ротким. Он всегда защитит их, и он защитил Моисея. Обратите внимание на стихи до и после 5 стиха 4 главы послания филиппийцам, где записаны эти слова. Кротость ваша да будет известна всем человекам. До этого сказано «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». А после сказано «Не заботьтесь ни о чем». Да, кроткий всегда может радоваться и ни о чем не заботиться. Почему? Его надежда на Господа. Он верит и знает, что Господь всегда близок. Где бы он ни был, в какие бы Трудностей он не попал, Господь близок. Он защита Кроткого, и потому Кроткий может радоваться и ни о чем не должен беспокоиться. Господь был до того близок к Моисею, что услышал гнусный ропот Арона и Марьям. И вот как раз здесь сказано, Моисей же был человеком кратчайшим из всех людей на земле. Моисею ничего не нужно было делать. Бог его защитил. Он верен во всем дому моему. Это Бог говорит о Моисее. Он его защищает. Устами к устам говорю я с ним. Как же вы не убоялись упрекнуть раба моего Моисея? Мой дорогой друг, если ты уповаешь на Бога, то тебе нет надобности защищать себя. Бог сделает это и куда лучше, чем ты сам мог это сделать. Но помни, что Бог близок к ротким. Он всегда заступается за кротких. Блаженный кроткие, ибо они наследуют землю. Дальше мы видим, что кроткий человек мудр. Он проявляет мудрость именно в том, в чем ее так мало видно – в прощении. Сколько на свете неумолимых людей! Они не могут прощать! Годами они таят злобу против обидевших их! И, к сожалению, есть те, которые называют себя христианами, но тайно вынашивают недобрые, горькие чувства против какого-нибудь брата или сестры. И разве удивительно, что они не чувствуют близости Господни и не получают ответов на свои молитвы? Таким Бог противится. Посмотрите, как поступил Моисей, человек кроткий. Когда за ее проступок Бог поразил Марьям проказой то он просит Моисея, «Не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». И что делает Моисей? Если бы он не был кротким, то ответил бы, что так ей и надо. Бог ее поразил, пусть несет поношение, пусть всем будет видно, что она коснулась помазанника Божьего. Но нет, кроткий человек так не мыслит. Сказано, «И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее» и Бог ее остелил. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вы заметили, не возьмут ее силой, не завоюют ее и не оккупируют ее, но наследуют. Она будет дана им. Им ничего не нужно предпринимать, только принять ее. Кроткий человек ничего не ищет для себя, и таким Бог дает все. Так что кроткий всем владеет, ибо Он подчинил Себя Богу, Тому, Которому принадлежит все и Который над всем властвует». Апостол Павел сказал следующее, «Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». И в другом месте он говорит, «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем владеем». Возлюбленный, это и есть кротость. Божественный парадокс. Не сильные мира сего, но кроткие наследуют землю. Слава и благодарение Господу. Это подлинная сила. Кротость всем владеет. И когда человек всем владеет, ему не нужно ни завидовать, ни беспокоиться, ни волноваться. Он все имеет. Его Отец Бог, он сын царя, царей. У таких сына или дочери, нет ни в чем недостатка. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. Кротким поможет сам Бог, сам Господь, и Он их избавит, избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Но вот как я могу быть этим кротким человеком? Подражение Моисею? Или подражением наивысшему примеру из всех примеров, подражением Иисусу Христу, который сказал «Я кроток и смирен сердцем». Может ли быть лучший пример, чем Иисус, который истезуем был и страдал добровольно, праведник за неправедных, и не отверзал уст своих, как овца веден был на заклане, и как агнец пред стригущими его безгласит, так он не отверзал уст своих». Это один из наиболее заметных признаков кроткого человека – умение молчать, когда по-человечески следовало бы говорить. Подражение? Возможно ли подражать такому примеру? Никак. Вся наша падшая адамовская натура требует оправдаться, защитить себя. Нет, этот ветхий человек не способен покориться Богу. Бог должен овладеть им кротость это не результат стараний плоти или подражения но плод духа святого один дух святой может соделать нас кроткими он должен иметь право полного господства в наших сердцах он один производит долготерпение мир радость милосердие веру воздержание все эти плоды родственной кротости и кротость производит дух святой мы сами не способны их произвести но Дух Святой готов это сделать. Покоримся Богу, дорогие мои, будем утешаться им, уповать на Него, и мы никогда не будем постижены. Он Сам защитит и выведет, как свет, праведность нашу и справедливость нашу, как полдень, как говорит Слово Божье. Эти обетования принадлежат кротким, Дух Святой сам научит нас довольствоваться тем, что у нас есть. Как апостол Павел мог сказать, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Это и есть секрет кротости. Наша способность в Иисусе Христе, который живет в нас Духом Святым. Он хозяин в любой ситуации жизни. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, их есть Царство Небесное, они утешатся.